2: Muito bem gente, boa na escuta pela sintonia certa 88.3 a rádio do Juazeiro que está trazendo para vocês agora no ar o programa Conversando nesta manhã de terça-feira 31 de janeiro, finalzinho de mês chegou e nós estamos aqui juntinhos passando estes 30 minutos eu e vocês nesta sintonia Neste programa que está começando agora Especialmente para você Então não saia daí Pelo contrário, aumenta o volume do seu rádio Chama seu vizinho, sua vizinha E diz que o programa está começando Nesse dia 31 de janeiro Nós vamos conhecer a história de São João Bosco Santo do dia de hoje Também a liturgia pela palavra do evangelho Vamos refletir Nesta terça-feira, trazendo direto do Vaticano o Papa que realiza sua quadragésima viagem apostólica, dessa vez o Papa encontrará-se com a África e numa viagem peregrina ecumênica, como ele mesmo diz. Tudo isso e muito mais aqui no programa Conversando, que tem a produção e a apresentação do padre Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio de Marcelin Vieira, e tem transmissão pela FM Liberdade 88,3, a rádio da nossa gente, aqui do Sítio Juazeiro.
1: Música
2: Você conhece a história de São João Bosco, foi fundador da Sociedade Salesiana. Nós comemoramos o seu dia neste dia 31 de janeiro. São João Bosco, patrono da juventude. Ele nasceu perto de Turim, na Itália, em 16 de agosto de 1815. Muito cedo conheceu o que significava a palavra sofrimento, pois perdeu seu pai tendo apenas dois anos. Sofreu incompreensões por causa de um irmão mais violento, Tom Bosco, quis ser sacerdote, mas sua mãe o alertava. Se você quer ser padre para ser rico, eu não vou visitá-lo, porque nasci na pobreza e quero morrer nela. Logo Dom Bosco foi crescendo diante do testemunho de sua mãe Margarida, uma mulher de oração e discernimento. Ele teve de sair muito cedo de casa, mas aquele seu desejo de ser padre o acompanhou. Entrou para o seminário em 1835 e em junho de 41, aos 26 anos de idade, ele recebeu a graça da ordenação sacerdotal. Um homem carismático, Dom Bosco sofreu. Desde cedo, ele foi visitado por sonhos proféticos que só vieram a se realizar ao longo dos anos. Um homem sensível de caridade com os jovens, que se fez tudo para todos. Dom Bosco foi ao encontro da necessidade e da realidade daqueles jovens que não tinham onde viver e necessitavam de uma nova evangelização e de acolhimento. Um sacerdote corajoso, muito compreendido, foi chamado de louco por muitos devido a sua ousadia e docilidade ao Divino Espírito Santo. Dom Bosco, criador dos oratórios, e por meio deles as catequeses e orientações profissionais foram surgindo para os jovens. Enfim, Dom Bosco era um homem voltado para o céu e, por isso, enraizado com o sofrimento humano, especialmente dos jovens. Grande devoto da Santíssima Virgem, auxiliadora, foi um homem de trabalho de oração exemplo para os jovens foi pai e mestre como encontramos citado na liturgia de hoje São João Bosco foi modelo mas também soube observar tantos outros exemplos em 1859 tendo o auxílio do Papa Pio IX fundou a congregação dos Salesianos dedicada à proteção de São Francisco de Sales que foi o santo de mansidão isso Dom Bosco foi também para aqueles jovens e para muitos, inclusive aqueles que não o compreendiam. Em 31 de janeiro de 1888, tendo-se desgastado por amor a Deus e pela salvação das almas, ele partiu, mas está conosco no seu testemunho e na sua intercessão.
3: Ser de santos, esta é... É Desde...
2: Abre lá a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Vamos acompanhar o evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus caiu a seus pés e pediu com insistência Minha filhinha está nas últimas Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus então o acompanhou, numerosa multidão o seguia e comprimia Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, Se eu, ao menos, tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele então lhe disse, Filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, Basta ter fé, e não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo aquilo e mandou dar de comer à menina.
1: Uma multidão de pessoas se reuniu ao redor de Jesus na praia para ouvir a sua palavra. Jairo, chefe da sinagoga, veio e caiu aos seus pés e lhe pediu: Minha filha está nas últimas, vem e. E impõe a mão sobre ela para que sare e viva Mas enquanto iam para a casa de Jairo Alguém soprou a ele Tua filha morreu Jesus ouviu essa notícia e disse a Jairo Não tenhas medo, apenas crê Como viver esse evangelho no dia de hoje? Diante de qualquer situação que tu estejas vivendo Deus te diz hoje Não tenhas medo, apenas crê o final daquela história foi uma explosão de alegria, pois a menina, filha de Jairo, voltou à vida.
2: E agora vamos ouvir a canção bonita Quem Me Tocou na Voz do Padre João Carlos e participação da Elba Ramalho.
3: Quem me tocou Quem me tocou Alguém me tocou Senti que uma força Saia de mim Quem me tocou Fui eu A mulher que sofria Nada não me valia Doze anos atrás eu Arrastei meu penar Fui eu Pela dor consumida A mulher excluída Da alegria da vida Pela lei, pela fé Quem me tocou quem me tocou, alguém me tocou Senti que uma força
1: saía de mim
3: Quem me tocou? Fui eu que gastei o que tinha E melhora não vinha. Tua fama eu ouvindo a esperança a voltou Fui A mulher que corria Empurrando quem vinha Conseguir haveria De tocar de Senhor Quem me tocou Quem me tocou Alguém me tocou Senti que uma força saía de mim Quem me tocou Fui A mulher que procuras Do meu mal te cura O final da amargura No meu corpo provei Fui me aproximando por detrás me curvando coração me apertando, tua veste toquei, Oh filha minha, Oh filha minha, você me tocou senti que uma força saía de mim sua fé é a saúde Ai, pai Milícia da Imaculada.
0: Cristãos católicos e os primórdios do cristianismo confiam-se na intercessão de Maria junto a Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O Papa Pio XI, na carta encíclica Miserentíssimos Redemptores, Escreve que Cristo quis associar-se à sua mãe... ...elegendo-a como advogada dos pecadores. Dispensadora da graça e mediadora... ...a mãe conhece o coração do seu filho... ...e por isso ela é auxílio eficaz... ...que simultaneamente intercede e aproxima ao Cristo todos aqueles a quem ela suplicam nas dores, dúvidas e dificuldades. Padre Kobe nas horas difíceis, que não foram poucas em sua vida, ensina deixa-te conduzir pela Mãe Imaculada. Não se preocupes por nada, nunca perca a esperança. Entrega-lhe tudo, entrega-lhe todos os seus afazeres e fala com ela em todas as dificuldades e incertezas não duvidas na vida, Maria presenteia abrigo e segurança no coração de Deus. Quem se confia a ela recebe a ajuda para desdobrar sua personalidade e experimentar o milagre da conversão, transformação interior. Maria se faz dependente de nossa ajuda para continuar a sua tarefa na terra Construir o reino de seu filho Jesus, um reino de paz, de justiça e amor. Entreguemo-nos a ela. Abandonemo-nos totalmente a Deus por meio dela, sem limites. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó oh Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorrimos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. O Papa Francisco realiza a sua 40 viagem apostólica. Sendo a primeira né, viagem internacional deste ano 2023, um pontífice assim retorna à República Democrática do Congo após 37 anos. Já o Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo, desde a declaração de independência em 2011, pela primeira vez receberá a visita de um Papa. Uma bela viagem para levar uma palavra de paz. disse então o diretor da sala da imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, da coletiva de apresentação da viagem. Uma peregrinação ecumênica de paz. Assim o Papa definiu no Ângelos, no último domingo, a sua viagem apostólica que leva à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, Ainda na manhã desta terça-feira, 31, antes de deixar a casa Santa Marta, o Papa dirigiu-se ao aeroporto. Encontrou-se com uma dezena de imigrantes e refugiados provenientes justamente da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul. Acolhidos e apoiados com suas famílias pelo Centro Astali, com eles estava também o prefeito do Decastério para a Caridade, o cardeal Conrad. Ao chegar ao aeroporto de Filmicinho, o carro do santo padre parou, e brevemente na proximidade do monumento dos caídos de Quindu, os 13 aviadores italianos mortos no Congo em, 30, em 11 de novembro de 1961. As vítimas daquele sangrento massacre e a todos aqueles que perderam a vida participando das missões humanitárias e de paz. O Papa Francisco dedicou uma oração e depois seguiu em direção ao avião. Esta viagem internacional que se realiza a partir de hoje, 31, e vai até o dia 5 de fevereiro, levará a estes dois países africanos a palavra de Deus, a esperança, da paz e também do diálogo. Uma viagem que no Sudão do Sul terá uma forte conotação ecumênica, pois ao lado do sucessor de Pedro, Estará o arcebispo de Cantuária, Justin Webb, e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. Será um encumenismo de testemunho, reiterou o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, em entrevista ao Vatican News, ainda antes da viagem, especificando que a visita se move na linha da proximidade com a igreja e comunidades locais que estão vivas e ativas, e sociopolíticas que espera a reconciliação em duas realidades que por diferentes razões estão vivendo o drama de milhões de refugiados da guerrilha, das tensões étnicas e políticas. Eu que Deus abençoe essa viagem apostólica do Santo Padre leve na Santa Paz, consiga ele realizar a sua missão e retorne também ao Vaticano com a Santa Paz de Deus. E vamos chamar agora a mensagem do Pão Diário hoje com o tema Um Futuro com Perdão, baseado em Romanos, capítulo 12, de 9 a 21.
4: Amado Deus, ajuda-me a crer em teu amor e poder para transformar e curar. Guia-me para praticar a justiça, a misericórdia e o amor. Olá, querido amigo do Pão Diário, que bom que você está aí para acompanhar a nossa mensagem do dia, e hoje o texto é de Mônica LaRose, com o título 31 de janeiro. A África do Sul, em 1994, fez a transição do governo de segregação racial à democracia e teve que lidar com os crimes cometidos sob o regime de segregação. Seus líderes não podiam ignorar o passado. Porém, a punição severa aprofundaria as feridas do país. Desmond Tutu, primeiro arcebispo, anglicano negro do país, escreveu O Livro do Perdão, editora Valentina, em 2014. Poderíamos muito bem ter feito justiça retributiva e teríamos um país em cinzas. O Comitê da Verdade e Reconciliação daquela jovem democracia buscou a verdade, a justiça e a misericórdia. Aos culpados foi ofertado um caminho de restauração para que se dispusessem a confessar seus crimes e buscassem a restituição. O país encontraria a cura apenas se enfrentasse corajosamente a verdade. De certa forma, esse dilema reflete a luta que nós enfrentamos. Somos convocados a buscar por justiça e misericórdia. Mas muitas vezes a misericórdia é mal interpretada, com falta de responsabilização, e a justiça como busca de vingança. De acordo com o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nosso único caminho é o amor que não só odeia tudo que é mal, mas também deseja a transformação e o bem do próximo. De acordo com o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, pelo poder do Espírito, aprendemos o que significa o futuro de superação do mal pelo bem. Querido amigo, você já testemunhou a distorção entre a misericórdia e a justiça? Já presenciou a harmonia entre a justiça e a misericórdia? Pense nisso.
2: É bom saber, Senhor, que todos os dias a vida recomeça. A força criadora da vida não se empalidece no labirinto dos afazeres, nem a destrói em a turbulência de certas geografias ou a penumbra de algumas horas. A vida, a nossa vida mesmo frágil e trêmula, é soberana. Pode sempre se refazer, se transfigurar, se vestir de música súbita. A vida parece-se a dança, humilde e fantástica, E os pássaros desenham coisas para sabermos antes de todas as aprendizagens.
1: Procure a oração.
2: Muito bem, gente boa e querida, aqui na audiência pela Rádio Liberdade FM, pelo podcast, você que a qualquer momento está ouvindo agora o nosso programa conversando. Sou o Padre Alfredo Leonardo, nesta sua companhia, todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 8h30, pelas ondas da FM Liberdade, tá certo? Toda a região aqui do Sítio Joazeiro sítios vizinhos, comunidades próximas e também todo o município de Marcelino Vieira que sintonizam e. Conseguem sintonizar a FM Liberdade qualquer lugar aqui da cidade, você tem então acesso a esse nosso programa que entra no ar pela FM a partir das 8 horas até as 8h30. E, e aos que em casa pelo celular pelo o seu aplicativo também pode ouvir o nosso programa qualquer horário do dia, em qualquer momento, você tem acesso ao nosso programa hoje já número 48. Estamos quase chegando ao número de 50 programas já vinculados, apresentados aqui, diretamente para vocês de casa, que é uma satisfação enorme tê-los em nossa companhia. Hoje à noite é 31, né? Hoje é 31 de janeiro, vamos celebrar a Santa Missa, encerrando o mês de janeiro na comunidade da Beata Lindalva, aqui mesmo na cidade, ali bem próximo, nós vamos celebrar o conjunto Edilton Fernandes, a partir de fevereiro, né, no caso amanhã, as quintas-feiras de adoração e confissões pela manhã retornam. Então próxima quinta-feira nós já teremos espaço para confissões e também adoração de oito até meio-dia nas quintas-feiras. E na sexta-feira próxima já, primeira sexta-feira do mês, a Santa Missa às sete horas da manhã, na Igreja Matriz de Santo Antônio também. Com certeza retransmitido para vocês, né? tanto pelo Youtube, também pela FM Liberdade. Não percam a Santa Missa Votiva do Coração de Jesus nessa primeira sexta-feira do mês. E eu vou me despedindo agora de vocês que ficaram até aqui, até agora, com esta sintonia, com esta audiência. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço a todos, carinhoso, e fiquem com Deus. Até amanhã.
1: Celebrar meu viver Pra não ser mais faz de mim, Senhor Aprendiz da verdade, justiça e da paz Ô oh, lugar eu viver Neste vinho, neste pão Quero ser, Senhor Novo homem nascido do teu coração Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina e cantar Cantar o